0: Для того, чтобы проиллюстрировать идею хасидского служения и хасидизма в целом, предыдущие рыбы приводит пример, развернутый. Пример включает в себя два по существу сравнения. Жемчуг, который, который добывают из глубины моря, и уголь, который добивают из-под земли. Ну, пример и те вопросы, которые у нас появились по поводу этого примера за этим. К предыдущему уроку, а для того, чтобы разобраться в этом примере и вот в тех непонятностях, которые мы в нем выискали, для этого Рэбе начинает объяснять идею с суши и моря, земли и моря, вернее, суши и, и, да, ну, суши и воды, а с точки зрения хасидского служения. Достаточно известная пара. Вроде как пара, там не знаю, отец и сын, раб и господин, которым мы занимаемся вот такой, вот такой же степени христимальности. Христи и указывает она на пару, значит, если суша море то тогда раскрытые миры и скрытые миры. Принято выделять в в порядке, вот, по порядке различных уровней и ступеней творения, выделять так называемые миры вообще такие вот крупные уровни, скажем, э, и среди них выделять раскрытые и скрытые миры. В зависимости от контекста, э, к скрытым мирам может относиться, могут относиться разные уровни, э, к раскрытым всегда относится уровень мира -осия, и вот э, либо и под раскрытыми имеются в виду сотворенные миры, миры а под скрытыми то, что э, представляет собой мир и и э, ну либо мир Россия и все, что над ним, это скрытые миры. Uh, и в данном случае uh, Реба предлагает понимать скрытость и раскрытость миров, как скрытость или раскрытость их собственного существования, то есть, почему они называются скрытыми или раскрытыми. Uh, раскрытые миры называются раскрытыми, потому что их существование раскрыто, они подобны uh, в них существованию, подобно существованию творений, которые живут на суше которые, с одной стороны, происходят от земли, от земного праха, с другой стороны, они с ним не контактируют видимым образом в повседневности жизни. То есть, ну, как максимум, получают от этого самого праха э, пищу. там Хлеб растет из-под земли, хлеб растет из земли, э, другие плоды тоже растут из земли, и вот человек получает таким образом питание от, от, от своего источника. Но раскрытые связи с источником на этом уровне нет. Вот также в раскрытых мирах Творения ощущают себя как нечто самостоятельное, не нуждающееся в источнике. Для творения, имеется в виду каждого из творений, скажем, его связь с источником, которая, естественно, непрерывна, потому что иначе он утратил бы существование, она скрыта, и вот это по этой причине миры называются раскрытыми. Существование, собственное творение раскрыто. С другой стороны, в скрытых мирах, Подобно тому, как вот в океане творения живут, под, рыбы живут под водой, если их из воды извлечь, то они сразу погибают. То есть, там раз связь, раскрытие связи с источником является для творений совершенно очевидной, заведомо очевидной вещью. Понятно, понятно следствие разрыва этой связи. И вот, этот, вот эти уровни, они называются скрытыми мирами, потому что существование творений скрыто существованием божественности, которое является их источником, поскольку существование божественности раскрыто. Вот такое объяснение мы дали. Пункт далее, страница 172. В этом досфорштейн биктем фундиа сборы и сойвдем восхасидус из Низгалы Геворн Бедуэра охроним Давка. Станет это понятно, если предварить дальнейшее рассуждение объяснением объяснения в отношении того, почему хасидизм раскрылся именно в последних поколениях Делыхюра, ну, Вопрос, который мы с вами задавали несколько раз по разным, по разным поводам, в частности, и по этому поводу тоже только не давали такого развернутого ответа, который будет дан здесь. Почему Тора-хасидизма раскрылась именно в последних поколениях? Мы, говорим, мы понимаем под, под Торой-хасидизма раскрытие э, сам, самое нутро Торы, самые сущностные, самые драгоценные аспекты Торы. Даже помните сравнение, к которому мы прибегаем постоянно в изучении маймера Босили Гани, сокровищницы короля, э, которую накапливали все там, предки короля, из, которые даже не показывалось никому никогда, и вдруг вот на каком, в какой-то момент начинают распыляться, начинают распыляться эти сокровища буквально, они раздаются для нужд простых солдат, реализуются, распродаются, скажем, для нужд простых солдат, и вот так, так вот это вот Тора раскрытие вот этих вот великих тайн Торы, которые до поры до времени, они там вообще практически никому не были известны, э, хранились единицами, передавались бережно в тайне из поколения в поколение. Вот они, Тора раскрываются, э, причем раскрываются образом Ефуцу, -э то есть вот таким взрывным распространением. Uh, так вот, uh, известен вопрос, он напрашивается, с наибольшей остротой он возник, естественно, при раскрытии Торо-хосидизма, потому что тогда еще не было uh, дежурного ответа на этот вопрос. Uh, Но, ну, тем не менее, вот, в, в, в актуальность этого вопроса, она, как и любого вопроса Торы, присутствует постоянно, вопрос нуждается для того, чтобы, в том, чтобы на него происходил постоянный ответ. Uh, так вот, истинный вопрос. Так вот, необходимо понять, почему это произошло, вот это вот раскрытие сокровищниц, выдача самого драгоценного, самого внутреннего содержимого тора произошло именно в последних поколениях. Хотя, казалось бы, тора заявляет о постоянном падении поколений. То есть отцы источник всегда выше, чем, чем следствие, причина всегда выше, чем следствие. И следует из закономерности, отцы, они всегда выше, по крайней мере, с точки зрения своей сути, раскрытие может быть по-другому, но раскрытие ⁇ это все-таки форма, а суть ⁇ это содержание. С точки зрения содержательной, отцы всегда выше, чем сыновья, и мы не сравнимы с поколениями. Там, великих мудрецов, мишных, скажем, э, или даже в, в среди последних поколений мы не сравнимы с, не сравнимы с теми хасидами, которые, там, с точки зрения эмоциональной, скажем, с теми хасидами, которые жили в предшествующих поколениях. Э, так вот, почему именно в этих последних поколениях и чем дальше, тем, тем больше, э, то Хасидизма раскрывается. Эхшер Разве можно сказать, что это поколение наиболее пригодно для, для раскрытия такого рода возвышенных тайн? А, Али в первый момент. А Зои Видерхойшиха Гоус, Верт Алс Грессер, подобно тому, как а, тьма изгнания постоянно темнеет, Дартмин Гобнаг Хехерн, а, У. ойцукен Ибер Хейчек. Первый, первый, это уже ответы. Пошли разные варианты ответов. Будет их два. Первый ответ ⁇ это то, что именно в ситуации потемнения, вот мы сказали с вами, что ситуация последних поколений отличается не в лучшую сторону от ситуации первых поколений. То есть если мы задаем вопрос, есть ли даже в храмовые времена, когда все так было хорошо, и люди были такие просветленные, у них были духовные, духовные возможности, их были выше, разумные эмоции, их были утонченнее и совершении. Почему же тогда вот эти тайны не раскрывались, а тут вот у нас наступило время, время темное и люди темные, так вот по-русски говорят, да. А, тем не и вот раскрываются им эти тайны. Ответ, ну вот в вопросе содержится ответ. Именно потому что времена темные и люди темные, то есть в ситуации, выражая словами предыдущего ребёнка многократно умноженного изгнания возникает необходимость прибегнуть к более высокому свету для того, чтобы преодолеть вот эту тьму, побороть эту тьму. И по этой причине именно в этой ситуации раскрывается нишмоса и раскрывается душа Торы. Душа Тора, в смысле внутреннее содержание Торы, вот Тора Хасидизма. «Воззизмер унмигаладенди циферем бахалтене койхасам Она, в свою очередь, вскрывает, побуждает и раскрывает более глубокие, более скрытые силы души, то, что называется «стимденешмоса». Ну, рыба естественно, намекает на общеизвестное высказывание «Зор», что в, в, в Торе… Есть три вещи, в которых есть раскрытое и скрытое. Это Всевышний, Тора и евреи. И вот эти вот три вещи они связаны друг с другом по -уровнево. То есть, раскрытое в Торе связано с раскрытым в евреях и связано с раскрытым, с раскрытым во Всевышнем. И скрытое в Торе, в евреях, во Всевышнем, оно вот находится в прямом взаимодействии. Так вот, раскрываясь внутренняя часть Торы, по инициативе, очевидно, э божественной сущности, то есть внутренности в божестве, э пробуждает, естественным образом, э пробуждает внутренние аспекты души человека, которые помогают ему преодолевать внутреннюю его тьму. Э есть второе объяснение. <реклама> Поскольку мы находимся в завершении времени изгнания в Медавзех Мейхензайн, сдерживалась когда необходимо готовиться к наступающему освобождению. Нахона Дардор Дардорзайн Мейнфундерзахт собирается велхер Мизех Мейхен, а подготовка, как известно, она должна соответствовать тому, что, чего мы ожидаем, то есть к, к чему мы готовимся. Ну, это такая общая достаточно вещь, это наподобие тому, помните, как инструмент должен соответствовать выполняемой работой, работе. То есть, там, шариковые ручки, скажем, очень неудобно пахать почву, а с плугом писать. Ну, то есть, вот, надо посмотреть, что, что мы хотим сделать и взять инструмент, который годится для этого. Примерно так же здесь. Когда мы к чему-то готовимся, то подготовка, очевидно, должна ну, какое-то сходство иметь с тем, к чему мы готовимся. Если мы готовимся к экзамену к математике, то было бы странно, если бы мы значит, взяли учебник по биологии и вот его штудировали. Нам нужно подготовиться в той области, к, чему, к которой мы готовимся. И в данном случае, когда мы готовимся к освобождению... Из Тиимо и нам дается в качестве подготовки некоторое значит, подобие и тыима, то есть дается возможность попробовать, ну как пищу пробуют, берут маленький кусочек этой пищи и там ну, вот на, на язык, там небом, его можно ощутить вкус, который будет годится он. Нет, мы проверяем. Так вот, дается нам возможность отведать, попробовать от того, чего будет дальше. Алдерхви Кисвиари, как приводится в рукописях святого ари онсворог брак для аллоха и навров и и приводится в качестве в ологическом контексте приводится комментатором могги наровым это комментатор на шуханорикару и в шуханоррах халтеребе балаюлы васимха который нас здесь в данном случае интересует дополнительно как а, человек, который освободился и связан с радостью 19-го в, в качестве подготовки к которому мы изучаем эту беседу. А в шаббес де дартмен фарзухн фундима охотен зоху, что накануне субботы необходимо попробовать от э, кушаней, ну, там, по-моему, говорится, от всех кушаний, которые готовятся к субботе. Постоянно объясняет, что несмотря на то, что э, этот стих, э, фу, этот э, закон, этот обычай, он э, практически, скажем, в Хабаде не, не принято его выполнять, э, то есть не то, что запрещено пробовать, но вот такой на, на, настоятельной необходимости есть течения, в которых э, есть как бы школы в которых действительно люди накануне субботы специально в обязательном порядке пробуют все кушания, которые готовятся к субботе. А именно в свиней не для того, не столь, не столь для того, чтобы действительно их попробовать и проверить, там посолили или не посолили, а, а сколько для того, чтобы выполнить то, что подразумевается вот стихом, который приводит Моги Навромышеви и Шурхану Рахалтеребе Хаймзоху по причине того, о чем говорится, пробующие, пробующие ее удостоятся жизни. Вот это вот отведование от будущего понятно, что это пример. И в духовном плане это, ну, пример, который пробуждает такое же, пробуждает подобное в том, на что приводится пример, то есть это пробование от, от субботнего тысячелетия, пробование от времен Машееха, это вот заложено в, этой, в этом действии, отведывание от субботних э, видов кушаний, от субботних кушаний, э, так вот, э, вот, вот та же идея заключена в раскрытии турхасидизма то есть тохасидизма раскрывается как возможность для нас попробовать отведать вот чего то вот во времен нашего и понятно вот это вот два объяснения очевидно есть еще объяснение сейчас мне не сообразить ну, ну, в общем вот эти два ключевых объяснения первое Поскольку Именно потому, что так темно, именно поэтому раскрывается такой высокий свет. Второе объяснение. Поскольку мы находимся близко э, к вот этому вот самому большому свету дней Машиеха, который мы даже представить себе не можем, нам дается возможность представить себе этот свет, э, вот выдачей нам э, торыхоседизма на попроб. В Фунде Хилукинс Вишн сделал свои асборы из и из. И эти два объяснения, они различны, имеется в виду принципиально. Ну, ясно, что эти два объяснения каким-то образом сработают э, в плане понимания нами того, зачем, два, э, зачем нужны э, предыдущему ребю две метафоры в объяснении того, что такое турхасидизма и вот в чем их и душ. Так вот, различия между ними. Лейтен Эрштон там. По первому объяснению про тьму. С хасидус защищает, предупреждает тьму изгнания. То есть, вот он нацелен на то, чтобы преодолеть тьму изгнания. И вот меньшего света не хватает. Идус фарбуден с оглуим шебоодом. С этой точки зрения хасидизм связан с раскрытыми силами души человека х митго которые собственно и ведут войну против изгнания за колиш гуф и винавший абахамкилом то есть ну, вот эта вот война происходящая внутри человека ну естественным образом выхлестывающая наружу из него поскольку человек представляет собой такое, такое существо глобальное которая включает в себя весь мир окружающий на самом деле. Ну и вот, когда мы говорим о его внутренней битве, битве, которая идет между божественной душой и животной душой, и материальным телом, то материальное тело уже кусок материальности, который имеет вот, прямое отношение к материальности мира. И помимо этого материальное тело человека, оно сталкивает... Помимо того, что вообще эта борьба, она на самом деле отражается на всем мире в целом, постольку, поскольку человек это целый мир, каждый человек имеет в виду, каждый еврей. А помимо этого, человек затрагивает существование мира существенным образом, то есть, ну, каждый из нас с кем общается, с массой людей, ходит на работу, там развлекается. То есть, ну вот он вращается в мире как-то, посещает какие-то места, соприкасается с какими-то местами, ест, пьет, спит. То есть, ну вот он задействует, задействует в своем существовании не только духовные пролития в чистом виде, а взаимодействует с миром. И вот эту часть мира, с которой он взаимодействует, он, естественным образом, тоже как-то на нее влияет. Так вот, ранги Так вот раскрытые, да, а что взаимодействует с этими, со всем вот этим хозяйством, то есть животная душа, материальное тело, доля человека в мире, вот те фрагменты материальности мира, с которыми душа взаимодействует, взаимодействуют именно раскрытые силы души, через раскрытые силы души, через ну, как бы поверхность души божественной, которая в нас вставлена, в нас как совокупность божественной души и животной души материального тела». при продолжение а вовне это материальность, которая нас касается. Поверхность божественной души, то есть раскрытые силы божественной души. Это гвотя хасидизма она в них их наделяет дополнительной мощью, дополнительной силой. В ситуации внутренней тьмы, то есть, что значит тьмы? Ну, вот в данном случае, сокрытие божественного начала, через которое надо прорываться, э, грубости и крепости животной души, материального тела там, и так далее, э, в этой ситуации необходимо дать, прибавить газку, как бы, То есть, э, вот надо выжать из божественной души максимум сил, ну, божественная душа, провоцируемая хасидизма, она вот выдает э, такие мощности, э, которые позволяют ей победить даже в такой ситуации. То есть противостоять ну, вот, э, очень большим сокрытием, очень большим, э, очень тяжелым, скажем, уровнем в, в работе. Э, очень сильным сильно противос... преодолевать очень сильное противостояние фонд шома. то есть раскрываются внутренность и скрытая в душе что позволяет раскрытым силам души осуществлять свою функцию с большей эффективностью они в раскрытой силы души приобретают большую силу даже многократно умноженную тьму последнего изгнания. Последних поколений изгнания. Ну, и поскольку, то есть, ну, в, этом, в этом ответ, поскольку в предшествующих поколениях в этом нужды такой уж не было, то поэтому не, раскрывалось, не раскрывались эти уровни в Торе так массово и вот в, такой, в таком объеме. Машенкин лейтен, свейтен там. Что не так? По второму по второму объяснению ты второе объяснение напоминает ребо это пропробование от будущих времен нынин это не то есть здесь то рассматривается не как средство защититься от тьмы изгнания каким то образом вот, сообразоваться с тьмой изгнания, потому что это, в скобках отмечает, это тоже происходит с точки зрения этого объяснения, естественно, но происходит как бы само-самой разумеющимся образом, без какой-то, не, не рассматривается данным объяснением, как какая-то сверхцель. А а целью раскрытия торахоседизма с точки зрения этого объяснения является объединение с божественностью. Шезе что соответствует известному, скобки начались, а Злыосид берурин что в будущем будет происходить совершенно иная, отличная от служения, от работы евреев в изгнании работа. То есть если в, на протяжении тысячелетий работы еврейской, было перебирать Берулин, Левар и Берулин, мы говорим с вами о работе переборки, то есть выборки божественных искр, очищение, совершенствования мира, животного тела и души, и мира, это все в одну, в одну кучу, сейчас мы свалили. Их переборка, разобрать между добром и злом, разобрать между зернышко от зернышко, вот и в этом заключалась работа. А то в будущем когда работа по переборке мира будет закончена совершенно, служение припримет другие, другой совершенно окрас. То есть это будет уже не лыварер берурин, а что-то другое. Ворум а бэс руахатума авермин То есть в будущем, согласно свидетельству пророков, дух нечистоты уберу с земли, говорит Всевышний. И, ну, и в такой ситуации дух нечистоты будет полностью убран с земли, что-то надо будет перебирать, все будет просветлено. Норблейс Алис Михаил Хойлинг Души Гуфа, а будет происходить поднятие от вершины к вершине э, в самой святости. То есть там будет совершенно о другом речь идти. Это будет достижение новых и новых уровней э, единения с божественностью, единения, раскрытия единства божественности в самой святости. Воздозис Фарбун Мицтим Денышмоса Мицсада Ацмо. И вот этот процесс... Он связан уже с, не, с раскрыт, не с раскрытыми силами души. То есть, э, вот у нас есть э, душа, в которой есть, как вы помните, там три, мы, пять уровней, простите, нефе, и хида И только аспекты нефе, в, в обычной ситуации задействованы в работу, по, в работу с животной душой, ну, а, следовательно, с материальным телом и, и долей человека в мире. И вот э, Тора Хасидизма, мол, она выводит внутренние силы души в действие, наделяет ими Нефешуах Нешома, и Нефешуах Нешома, укрепившись, они вот способны горы своротить. В плане вот этой работы именно по переборке, именно по э, видоизменению, совершенствованию э, животной души, материального тела и так далее. Uh, это насчет Авойдаса Берулем. Только внешние уровни души, они работают э, со, со следующими по поверхностности уровнями. То есть, это же как матрешка. Вот э, в, в матрешке сколько у нас получилось уровней Это э, Значит, доля в материальном мире, потом внутрь материальное тело, потом внутрь животная душа, а потом внутрь что? А потом внутрь нефиш, потом Руах, Ншома, Хая, ехида. И там еще сущность души там маленькая такая штучка. Знаете, помните, как в матрешке такая личинка лежит. Э, так вот, это в, в этой матрешке каждый уровень взаимодействует, он взаимодействован, воздействует на более внешний, а самые внутренние, непосредственно на внешние, только опосредованно через, через промежуточные уровень воздействуют, правильно? Так вот, для работы по переборке э, животной души, материального тела и доли в мире, для этого необходимо задействование вот именно внешних уровней души. Это о них. А когда мы говорим о раскрытии, о ситуации после завершения работы по переборке, когда э, усилия направлены на другое, на поднятие в святости и э, так далее, то есть на саму, саму душу, внимание на самой душе, то тогда речь идет именно о самой душе о том что мы назовем стимден и скрытая в душе человека воззи заки въехал мистим де кудшаблиу которая является, э, е, находится в совершенном единстве которая одна э, как бы со, со, со скрытым в святом благословенно он то есть э, сущностью божества и роиль и ход э, как говорится и, как взор говорится, из еврейский народ и Святой Благославии, но в абсолютной степени одно, совершенно одно, то имеется в виду вот именно этот уровень объединения. Так для того, чтобы этот уровень объединения поднимать и раскрывать, для этого необходимо ну, как бы воздействие, именно интерес этой работы обращен именно внутрь души, а не на поверхностные уровни, не на раскрытые уровни души, она а скрытая. Ну, понятно, что нам это напоминает. Рассуждение о суше и море, раскрытом и скрытым, раскрытых и скрытых мирах. Он вибалтас дэрэштору и за гомра И, поскольку первое объяснение, оно говорит о тех вещах, то есть, ну, там, где мы рассуждаем о торе хасидизма, как она нас защищает от голоса защищает от тьмы позволяет нам рассеять великую тьму изгнания то понятно что речь идет о процессе раскрытия турхасидизма рассматривается как процесс который совершенно необходим для служения человека творцу то есть ну, если бы не раскрытие проще говоря если бы не раскрытие тура то служение было бы невозможным. В, тех, в той ситуации, которая сложилась э в современном мире, служение без торых асидизма не, не могло бы быть таким, как это необходимо для того, чтобы завершить работу в изгнании. Бешон Квадушис Мухадмур, Индер индерсиханал, то есть, выражаясь, цитируя слова предыдущего рэба, моего учителя, моего теста рэба, вышеупомянутой беседе из которой мы взяли этот пример нитверна нофел рахмона лицлан он то есть для того чтобы помните там, для того чтобы найти уголь необходим руководитель который, которыйносит ну, специальный человек который будет знать где этот уголь куда копать объяснит технологию как копать и вот значит, мы полезем в забой туда значит добывать этот уголь но при этом и тут очень важно руководитель этот очень важен надо его слушаться надо э, тщательно очень детально э, соблю, выполнять то что он советует то что он показывает то что он приказывает но с другой стороны с, вот он не будет тебе не будет за тебя дышать <laughs> то есть дышать ты будешь сам и поэтому ты должен обеспечивать свой контакт, самостоятельно следить за тем, чтобы у тебя был контакт с наземным воздухом, чтобы тебе было чем дышать. Иначе ты можешь превратиться в Нойфель, как говорит, ну, в падшего, можешь пасть в этой вот, ну, в, в забое там, оказаться, заваленным в забое и погибнуть. То есть оказаться без жизненности. Так вот, для того, чтобы у тебя была жизненность, ты не был, euh, тебе было чем дышать, вот для этого торо-хасидизма тебе нужна. Mm -hmm. И вот именно в этом смысле, вот мы связали этот уровень с раскрытыми силами души, раскрытый мир, раскрытые силы души, суша, в которой где-то глубоко, там содержатся эти залежи угля. Поэтому здесь, вот мол, предыдущий рыбой, он сравнивает э, тору хасидизма с углем, который э, делает светлее, делает теплее. То есть дает то, что необходимо для жизни. То, что действительно совершенно необходимо, если человек, э, если человек ну, без света плохо, а без тепла и, и вообще. Машенкин, Дипиулов, Фунхасидус, Стим Диннишмоса, Бехный Ацмос, что они? Так, с точки зрения второго объяснения, речь идет о внутренности души, о скрытом души, самом по себе. Верцу и Глихенцу Марголис, и это связывается с жемчугами. Дерфар, то есть, ну, а жемчуга это не обязательно. То есть, ну, скажем, у меня жемчугов нет, их никогда не было, и ничего я, в общем, не, не жужжу. Golus, то есть во времена изгнания это не такая необходимая вещь, но uh, разах no uh, uh, То есть торха в этом ключе она не является настолько необходимой, она подобна жемчугам. И ну, зачем, зачем нужны жемчуга, чтобы человек был красивей? Чтобы, ну, чтобы он был для красоты, который не является во времена изгнания вот таким вот чем-то совсем совершенно необходимым. Он из дертан фарвоз деремедрикер арихус сихо из веганги холем». И в этом заключается, понятно, объяснение, почему в своей беседе предыдущей рыбы он уделяет гораздо больше внимания именно рассуждению вот, насчет на метафоре с углем он и не настолько много внимания уделяет жемчугам завода uh, ми по очень простой причине потому что именно эта сторона примера она касается сегодняшнего служения человека в первую очередь пункт ин бивраус объяснение uh, более Детальная по этому поводу. «Инда минина Не зря ли мы начинаем следующий пункт. Потому что он уж очень длинный. Ну, окей, попробуем. «В отношении зок «В отношении идеи угля». Реба uh, выделяет два, два момента. Цветение. Зай махнул лихтенько Уголь делает светлее и теплее. Воздерца дошел фундит свои захны. И в чем заключается сходство между этими двумя вещами? Варм кайдем симдо сима Он лихтит кайд заина заина нит мой севки на и пратим и назад. Норзый uh, туин, значит, варым теплота. Uh, теплота является признаком жизненности. Uh, признаком жизненности, в смысле, что мертвое тело холодное, живое тело теплое. Ун лих текает и светлота, светлость, свет. Зайна нит мосев кейна наепратим, в чем между ними сходство? В том, что они не добавляют никаких новых моментов при предмету и на зах Гуфова а что они, что они добавляют то есть они ничего не добавляют когда мы тело когда тело холодное это труп или оно теплое это живой человек в нем изменений то никакого нет он, в нем есть, ну, с точки зрения этой метафоры, естественно, в нем присутствуют те же самые части, органы, он точно так же устроен, как бы человек, скажем, мертвый, точно так же устроен, как и живой человек, только нет вот этой теплоты. То же самое, если мы предмет осветили, в нем ничего не изменилось, в нем те же самые того же самого человека осветили, в нем ничего не прибавилось этим светом. Никаких новых деталей в нем не появилось. Никакого, никаких новых способностей в нем не появилось. Просто стало светлее. Он стал светлым. Валдера Зейнтеза Хасидус. Подобно этому в Торе Хасидизма. Хасидус, не дай бог, не добавляет никаких новых моментов в Торе. «Ин из нит киншины», поскольку по простой причине, потому что в Торе а, нет никаких изменений. А, невозможно никакие изменения. «Ин Тойры из нит ни убавления, ни прибавления. И по этой причине, если что-то прибавляет или убавляет от Торы, то это уже не Тора. «Эй фаргилы Торис хасидусыз гевендер колтарик то есть еще до появления Тора хасидизма была возможность, скажем, выполнения всех 613 заповедей Торы в, в, в их полноте. Но в той ситуации, когда в мире стало холоднее и темнее, необходимо нам Гор Грейса Келтенхейш, вплоть до крайней степени холода, и тьмы фун кай он лифтеаетсси мы нам для того чтобы что-то делать эффективно ну скажем выполнять эти заповеди нам требуется больше тепла это не значит что к нам у нас появляются новые руки или новые ноги все остается на месте но новых заповедей не добавляется. Нам для того, чтобы выполнять все сложившиеся ситуации, для того, чтобы выполнять заповеди с той же степенью полноты, с которой это происходило до этого, нам необходимо больше жизненности, больше сил, больше тепла, больше света в нашей деятельности. «Воздос из и в Дершайлсе оходим. это ответ на вопрос, который задавался некоторыми людьми, «Немай сабисейну он занзейде, хасидус, не Ну, естественный, в общем, вопрос. Сейчас он может задаваться разве что, ну, не в шутку, конечно. Но, в общем, после, после того обилия ответов, которые это, этот вопрос получил на протяжении сотен уже лет, ну, задавать его сейчас можно только из, из каких-то хулиганских соображений, на первый взгляд. Да? Но, тем не менее, вот человек, который ну, случается, что и сейчас такие вопросы задаются, вот человек говорит, ну, с известен общий принцип майса деяние отцов наших в руках наших. То есть, в смысле, что было хорошо для дедов, то хорошо и для нас. Ну, вот есть традиционность, и вот мой дедушка Э, который, скажем, жил, это я фигурально, естественно, выражаюсь, э, который жил до Баалшемдова, до раскрытия торохосидизма, он как-то обходился без торохосидизма. Но при этом обычно такой человек, который рассуждает о хасидском служении в исполнении его дедушки, он понимает, что, ну, понятно, дедушка – это дедушка. Он понимает, что в те времена, что его дедушка sorry, обладал теплотой и светом, несопоставимо большими, нежели обладает он. <franchise> У Наза и Зайнгансер Дейр. И также, если говорить о поколении в целом, то есть поколение в целом, оно обладает гораздо меньшими, вне тура обладает гораздо меньшими силами с гораздо меньшей жизненностью, чем предшествующее поколение, «Эх, шер, доробит мие». У ведугмоса ахлото наподобие такому доводу и такому решению. «Вибалтис бит куфес тамус, и мы дарфор нитр дем но это, то есть его рассуждение похоже на то, что если как в, в пору, там, в тамузную, в, в жаркое время года, печку топить не надо. Он дарфный формат, он он финстер, он финстер, И значит, не, нет необходимости двери закрывать, ну, в смысле, чтобы не было, чтобы тепло не выходило из дома и на, на улице все время светло, потому что ну, особенно у нас белые ночи. То есть в этот раз то тоналы мол, куфы то тогда он и зимой он тоже так себя будет вести в, в, в тейвисную теви, в Ткуфу. То есть, ну, в самое холодное время года он скажет, а так летом же было хорошо, и без этого э, деяние отцов наших в руках наших, поэтому мы зимой тоже топить не будем, дверь нараспашку. И, и света на улице тоже зачем свет на улице зажигать фонари хасидус дур воз галдиниммерсонфонноидный вот хасидус благодаря тому что он раскрывает внутренность души еврея вотди оранги троган хаюс уналлынньон и он вдыхает приводит вводит внедряет Жизненность и свет во все вопросы Торы и заповедей. И вот это вот одна, одна из крайне подчеркиваемых Торей Хасидизма вещей: То есть, ну, есть какие-то базовые такие моменты, которые, на которых Тора Хасидизма в особой степени заостряет внимание, в частности, на том, что служение Всевышнему должно происходить с жизненностью и в радости. На самом деле это не очевидно. Почему бы нам, собственно, тоскливо не служить Всевышнему или там еле-еле душа в теле как-то вот так? Всевышний сказал нам служить как-то, потом создал невыносимые условия и поэтому ну что, мы из последних сил еле-еле шевелясь, ну вот переживая по поводу того там чуть ли не в слезах Э, ну, во всяком случае, с плохим настроением, э, в низком тонусе. Ну, а что мы еще можем сделать? вот Будем служить Всевышнему. А, а что? А то он первый начал. То есть, откуда мы берем, что это... В чем ценность такая особая служение? Мы же что-то... Мы делаем что-то, и мы делаем. Даже вот галочки проставили. Во всех квадратиках проставили галочки. он Так вот, Тора Хасидизма подчеркивает и с, ä, объясняет это нас, служите Богу в радости, и за то, что не служил ты Богу в радости. В обратную сторону, почему нельзя без радости служить Всевышнему? То есть Всевышнему нужно служение в радости. Так вот, торо хасидизма дает возможность служить Богу с жизненностью и в радости. Он лиде гиса, с другой стороны, от за саконов фунгэдерва афилухалича сахайс стороны uh, хасидизма, объясняя, показывает, uh, ну то, что мы сейчас сказали, и в обратную сторону, показывает uh, опасность, заключающуюся в обратном, uh, в отсутствии, в ослаблении жизненности, дисаконов он крирус хасишон, то есть к чему может привести холодность в служении. То есть показывает, каким образом вот эта холодность, она может привести, когда человек не согрелся вовремя, то он, не дай Бог, может замерзнуть уже э, до такой степени, что тело его примет комнатную температуру, как говорится. То есть это может, может в результате вылиться в духовную смерть. Дер не дай Бог, кенобер-зайн обгимост лойдам Тейва одам. Жизненность в служении Всевышнему – она может быть сообразна природе человека ну, примерно так как это как это у разных животных происходит и мы можем сказать что многие животные они обладают жаром и жизненностью, естественно, большей, чем люди. Но их жизненность, скажем, животных, сообразна их природе. То есть, животное не может совершать что-то противное его природе. Оно живет вот, исключительно инстинктом, природностью, евреев заключается не только в том, что еврей, скажем, он сам может быть теплым евреем, горячим евреем и согреть другого, но... Восер, роды, коэффициенты, махнлихтик близих, что он может самого себя освещать и согревать, ну имеется в виду вот, подниматься в этом. Цузен бе беин сихле, ахохмеинов берующи бе агудам дешари алре еще. То есть он может э, видеть своим мысленным зрением э, и как говорится в мишле, да. Э, простите, в, в эклезиасте а, мудрец, глаза у него в голове, ну, и такой странный тезис достаточно, мудрец задает вопрос, а у другого человека в каком-то другом месте глаза, у всех глаза в голове. А, объясни вопрос риторический, естественно, что имеет в виду эклезиаст. А, что настоящий мудрец, он своими глазами обращен на того, кто почает у него на голове, то есть на шхину. Нитви им он арумзих э, вилзих нор. То есть он не, не себя и то, что вокруг него желает, но виздарвзайн, он то назой, а, а, а так как как должен, он хочет, чтобы было так, как должно быть, он то называет и совершает, ну как бы стремится к тому, как должно быть в служении, имеется в виду, как должно быть с точки зрения божественной воли, даже если это противоречит его природе. В афилу и даже если это противоположно его природе, он стремится к, к выполнению божественной воли. То есть даже если с точки зрения его природы, у него сейчас температура должна быть э, 34,2, он стремится к тому, чтобы у него было по меньшей мере 37 ну, понятно, это, может, дурацкая шутка, не, 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 речь идет не о том, что человек стремится к, к превышению температуры, а он стремится э, к тому, что сейчас, может быть, по, при по, по его природе, по его, для его естественного состояния, э, может быть, такая вот температура, такой градус э, служения, он э, чрезмерен, и он все равно к нему стремится. В «Виде зогт. как говорит геморра, Азескен, что может быть человек, который э, с, крайне тщательен и вот, ну, галочки простые в каждом квадратике, э, в, рядом с каждой из 248 заповедей позитивных, 365 э, заповедей негативных. Он тут заимствует и за ним выполняет их с жизненностью. То есть не то, что он вот действительно там в виде одолжения это выполняет. абдой», Но при этом он называется человеком, который не служит Всевышнему. Почему не служит Всевышнему? Потому что в нем не происходит никакого продвижения, никакого устремление дальше он служит на и на силе инерции дерфар восер тут нет гепертивы то есть он не преодолевая в нем не происходит никакого преодоления а всевышнему необходимо необходимо именно служение работа работа по преодолению киде зо зайныисн рациональный шельмокем музындиа вейда фун бехолмие деху для того чтобы происходило то что, может быть, посправедливо названо, выполняют волю вездесущего, для этого необходимо служение, которое будет подниматься до уровня Бехолме э, и за, вот выше до уровня выхода за рамки моих собственных сил и преодоления себя таким образом, что я поднялся выше своей, ну, вот, в контексте данной метафоры, выше своей собственной температуры природной то есть необходимо достижение уровня, когда я вершу свое служение на уровне, выходящем за пределы ограничения моих природных ограничений. а это достигается, то есть вот мне самому в ситуации тьмы и холода, которые могут быть вообще фатальны. На, вот, на данный момент, скажем, вот, с данным моментом ничего не понятно, но вот, там, э, на период поколения предыдущего рыбы скажем, э, с, мне трудно очень подняться до уровня вот теплоты э, и света, э, которые будут выходить за рамки даже моих ограничений. Вот это мне дает возможность раскрыть теорию А «Азой видит свейн, йоним фун, варим кайт, нлихти кайт зайн, а нынен пними Инсейдра и поскольку вот эти два момента тепло, теплота, тепло и свет являются внутренними в порядке служения Торы и заповеди, Дерибер виквидуру смух сихо по этой причине, мой учитель мой те в смысле предыдущий рэбби, говорит в этой сихе, Давза нейнер Необходим вот этот вот самый руководитель работы. Ну, по понятно, на что это намекает. На, на то, что уголь, он тоже не на поверхности. То есть, с одной стороны, это в раскрытом мире, с другой стороны, это тоже в глубине. Туда надо до докапываться, доискиваться. А так вот, для того, чтобы доискаться этого угля, обнаружить этот уголь, для этого необходим руководитель, который будет показывать, где копать и, и как, и так далее. Кто, кто такой этот руководитель? Это рабеем руководители тур хасидизма в каждом поколении. То есть те, кто, собственно, раскрывали турах-хасидизма, таким образом, как она должна раскрыться было в, вот, каждому из поколений. «Возгибна рейсдер сейдер аведе», которые указывают на порядок служения, «сузамен мидерн синаскеях», вместе, вот, вместе с передачей, вместе с выдачей сил. вимизолзих дервармен дер вармен, ун махт зих, уна махт байзих, уна румзих», то есть они объясняют, каким образом нам достичь того, чтобы самим согреться и сделать для себя светлее. И каким образом нам сделать, каким образом нам прогреть все вокруг себя, и осветить все вокруг себя. хохма фундам фундам он фирер, И при этом, продолжая пример предыдущего рэба, э, мы не можем положиться на хохму, э, на, на знание, там, на указание э, вот этого руководителя, э, положиться в, в некоторых вопросах нам надо опираться на собственные ощущения и, и, и вот как самим позаботиться кое о чем. Но при этом с указанием этого руководителя, необходимо подчиняться очень точно их... То есть, с одной стороны, есть моменты, в которых мы э, не можем положиться, то есть мы не, мы не можем сказать, что вот э, эти указания, они еще, мы, мы, мы делаем только то, что нам указывают, и вообще не, не, э, не занимаемся как бы, поиском э, ну, вот, собственного воздуха. Да? если следовать языку этой метафоры. С другой стороны, тем указаниям, которые руководитель дает, надо следовать чрезвычайно точно. Надо додумать эту метафору. Ну, а займемся мы этим на следующем уроке, потому что и так мы